0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
1: Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
0: J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Et mon premier invité est justement un ancien Premier ministre. La chefferie, il connaît, il a subi, il a donné... Sorti de l'ESCP, il a commencé par passer dix ans en entreprise, notamment dans le conseil, avant d'entrer en politique chez les jeunes Giscardiens, Il est désormais à la retraite et soutient Emmanuel Macron.
0: Jean-Pierre Raffarin.
1: Son destin bascule en mai 2002, lorsque Jacques Chirac l'appelle pour en faire le premier Premier ministre de son second mandat. C'est l'information de la journée, on connaît la composition du nouveau gouvernement. Nicolas Sarkozy fait son entrée au ministère de l'Intérieur. François Fillon devient ministre des Affaires Sociales. Dominique Perben arrive à Place Vendôme au ministère de la Justice. Et Dominique de Villepin devient le nouveau ministre des Affaires Étrangères. Jacques Chirac disait qu'il n'y a pas de place pour deux crocodiles mâles dans le même marigot. Comment est-ce que vous avez fait avec Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin et François Fillon
0: Oh puis il y en avait quelques autres, il y avait Luc Ferry par exemple, et puis naturellement beaucoup euh, d'ambitieux. En fait, euh, chacun euh, a sa propre psychologie, ses propres rapports de force, et au fond, euh, ce qui est très important, c'est d'avoir l'analyse psychologique de chacun. Nicolas Sarkozy, c'est n'est pas le plus difficile à gérer, il dit ce qu'il veut. Alors, il dit en hurlant, il dit en se fâchant, il dit avec férocité, il se bat avec constance, mais il suffit de tenir le téléphone un peu à distance et on peut l'écouter. Mais en tout cas, il est direct, il est clair. Il y en a d'autres, quand ils veulent rouge, ils vous disent que leur couleur préférée, c'est le bleu. Et donc, il faut calculer des cimes, les bleus, c'est qui pensent rouge. Vous voyez, il y en a qui sont plus, plus retors que, que Nicolas. Puis, il y a ceux qui se taisent, qui ne disent jamais rien. Donc, il faut aller chercher un peu les psychologies des uns et des autres. Mais ce qui est quand même très important, et ce qui est au fond le sel un peu du métier politique, c'est que grosso modo, tous ont des bons équipements intellectuels et une bonne logique. Et donc, quand on voit l'intérêt, les passions, quand on connaît bien la personne on voit à peu près où il veut aller. Et donc, euh, le management, là, ça consiste à, à rassembler les gens, essayer de faire en sorte que sa dynamique personnelle soit compatible avec la dynamique collective. Finalement, ça prend beaucoup de temps. C'est ce que j'allais vous une dire. Une patience d'ange, il faut surtout euh, pas se crisper, et il faut chasser la colère. L'adversaire, c'est la colère. Le Premier ministre est quelqu'un qui doit en permanence rassembler. Sa difficulté, c'est qu'il n'a pas une autorité... Euh, je dirais, légal sur les uns ou les autres. Hein. C'est son autorité de circonstance et sa relation avec le président de la République. Oui, ça Au peut fond, varier
1: en fonction... En, du entre un de...
0: patron et un politique, la grande différence, c'est la ligne hiérarchique c'est que le député n'est pas hiérarchique du ministre. Et donc, si le député veut faire danser le ministre, il peut y arriver quand même. Hein. Il va lui poser des questions. Quand le, le ministre a un train, il va s'arranger pour que le, le débat parlementaire dure, pour que le ministre soit en retard. Et donc, ça l'énerve. Là, il est moins bon. enfin Il y a, il y a plein de petites choses qui font qu'il y a des crispations. Et donc, le, le grand secret de, de la politique, c'est quand même le, le calme et le sang-froid.
1: Comment est-ce qu'on compose un gouvernement
0: On le compose avec le président de la République. Moi, quand je suis arrivé dans le bureau de Jacques Chirac, m'a dit j'ai décidé de te nommer Premier ministre. Il m'a dit euh, « J'ai eu Nicolas Sarkozy, euh, il ira euh, à l'intérieur. Je souhaite que Dominique de Villepin aille euh, aux affaires étrangères. » et je voudrais que Michel Agnommari aille aux armées, j'en ai parlé aux généraux, ils sont d'accord pour le reste tu as jusqu'à demain soir pour me proposer un gouvernement, donc il avait mis les trois personnalités qu'il voulait mettre à des postes bien décidés, puis ensuite je lui ai présenté une liste, on a discuté de temps en temps, il voulait la fidélité, moi je voulais quelquefois aussi des gens qui parlent allemand à l'agriculture, anglais au commerce extérieur, donc je, je faisais un peu de, de ressources humaine et, donc, euh, et de management. Et donc, on avait eu des, des gens comme ça. C'est comme ça que Christian Jacob, euh, qui ne parlait pas ni allemand ni anglais, n'a pas pu aller dans un des postes qui lui était proposé et qu'il a terminé à la famille. Mais il a d'ailleurs été un très bon ministre de la famille. Il a eu une promotion pour être ministre des PME ensuite.
1: Est-ce qu'il arrive qu'on soit obligé, euh, par équilibre politique ou par jeu politique, de nommer quelqu'un qui n'est pas compétent
0: en, en général, des compétences, mais euh, vous pouvez avoir des compétences politiques qui n'est pas forcément une compétence technique. Vous pouvez avoir une, euh, des gens qui sont compétents dans un domaine et pas forcément dans d'autres. Donc, euh, vous avez des gens qui sont souvent décevants. Vous vous êtes trompé parce qu'à un moment, vous avez vu que quelqu'un avait... Euh, vraiment une bonne expérience de maire, qui connaissait bien euh, la vie locale, qui connaissait bien les préoccupations des gens. Et puis finalement, vous vous apercevez qu'ils euh, ne s'intéressent pas beaucoup aux dossiers, il s'intéresse s'intéressent la aux sciences humaines. Donc il y a, y a des gens qui euh, ont des profils extraordinaires dans un poste et, et moins dans l'autre. Je connais des élus, je pense à un grand élu de la Méditerranée, avec un accent euh, tout à fait pagnolesque, qui était un champion des relations humaines. Formidable pour résoudre des conflits, mais ouvrir un dossier pour lui, c'était quelque chose de très cruel.
1: Comment on fait quand on a des gens comme ça
0: On essaie de leur mettre un bon directeur de cabinet, on essaie de compléter par l'équipe et de faire en sorte que on trouve les, les compétences. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des talents. Et finalement, le, le talent. à ce moment-là, on bouche les trous. On, on, là où il y a des insuffisances, on essaie de les corriger. Mais au moins, il faut qu'il y ait quelque part, dans un certain des do, dans un des domaines de la politique et de la responsabilité, il faut qu'il y ait du talent parce que c'est le talent qui permet quand même. Euh, de nourrir l'autorité
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une baisse du niveau euh, du personnel politique Je vous dis ça parce qu'il y a quelques jours Alain Duhamel expliquait que la politique attirait moins les jeunes talents qu'avant parce que euh, le métier était mal considéré, mal rémunéré, qu'il y avait aussi moins de pouvoir qu'avant. Est-ce que c'est aussi votre analyse
0: c'est mon analyse, oui. C'est clairement qu'aujourd'hui, euh, un certain nombre de jeunes talents euh, vont s'exprimer ailleurs qu'en politique. En entreprise, par exemple. En entreprise, c'est sûr que la, la politique, qui autrefois était très considérée, hein, quand vous faisiez de la politique il y a 20 ou 30 ans et que vous alliez voir votre banquier, on vous ouvrait les portes et vous étiez monsieur le maire, ou, et donc vous demandiez un emprunt, on vous recevait avec un tapis rouge. Mais ouais, Maintenant, vous êtes interdit. personnalité à risque. Donc oui. vous, êtes, vous êtes fait de la politique, donc vous êtes personnalité à risque. Donc on se méfie deux fois plus, on vous demande deux fois plus de papier. Tout ça. Donc c'est clair qu'aujourd'hui on se méfie de tout, on se méfie de, du conflit d'intérêts, mais on se méfie aussi de ce que vous avez pu penser il y a dix ans ou, ou ce que telle personne de votre entourage a pu penser vous dire il y a, il y a un certain temps. Donc euh, on est en permanence sur la sellette ce qui fait qu'un certain nombre de talents se disent, ma foi, dans l'entreprise euh, finalement j'aurai des résultats qui seront plus liés à mes mérites, je ferai du coup concret et finalement je serai d'une certaine manière plus protégé car la politique expose beaucoup et donc c'est violent la politique c'est violent aussi pour l'entourage. Moi, j'ai connu ça avec ma famille. Euh, ma fille avait eu l'intuition que je serais premier ministre. Elle était partie en Angleterre. Heureusement pour elle, parce que pour les enfants, c'est quelque chose d'assez terrible que de, de vivre les polémiques, les batailles que vivent les parents sur la scène politique. Et la famille, elle a rien demandé. Elle, et elle prend aussi les attaques et à, à l'école ou chez le commerçant on dit tiens, votre mari il a un souci là. Où, où. C'est un vrai danger que on n'est pas des leaders euh, pour les grandes missions politiques qui soient tout à fait au top de leur capacité et qu'on ait des déficits de compétences. Oui, ça peut arriver.
1: Aujourd'hui, certains chefs d'entreprise ont plus de pouvoir qu'un ministre, ils ont plus de constance aussi. Je pense par exemple à un patron de Total Energy, il va rester plus longtemps en fonction que n'importe quel ministre des Affaires étrangères.
0: Quand il est bon mais c'est quand ils arrivent là, en général, ils sont bons. cest qu'il y a des processus de sélection, il y a des processus qui sont extrêmement rigoureux. Et donc euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'influence. Mais il y a... la politique fascine quand même toujours. On voit toujours quand même les, les grands chefs d'entreprise toujours quand même un peu fascinés par la politique, malgré tout. Il a sous estimé les relations entre la politique. Et, et les et le entreprises ça monde... sont pas des ralentes toujours excellentes parce que
1: il y a des gens qui font des passerelles il enfin, y a eu oui, René Mollory, Thierry oui, Breton oui, il y a eu Christine oui, Lagarde Francis oui, Mer qui était oui, votre ministre de l'économie oui. il y a eu Bernard Tapie Oui est-ce que finalement les chefs d'entreprise quand ils rentrent en politique ça fait des bons politiques parce que ça reste des chefs d'entreprise Pas
0: toujours pas toujours parce que la, la mentalité l'esprit n'est pas le même et le sens politique c'est quelque chose qui qu'on n'a pas forcément dans l'entreprise on peut être un très bon manager et pas forcément avoir un très grand sens politique. Donc euh, Monori avait un pif extraordinaire, il était un euh, extraordinaire. puis il avait ses codes à lui, il était un très bon ministre des finances, il a très bon mise éducation un président du Sénat enfin et un président du département de la Vienne, on a fait avec lui le futuroscope ce qui était quelque chose de très concret, très managérial. Quelqu'un comme Thierry Breton est un bel exemple, mais lui il est vraiment biculturel. Il a, été, il a été mon vice-président à la région Poitou-Charente, je le connais donc très bien, euh, il, il a été mon ministre aussi, il est mon ami nous nous Il a fait un souvent. travail remarquable mais là, sur, sur il, les GAFA. Il, il, fait, il fait un travail remarquable, il se bat pour la souveraineté européenne, ce qui est un vrai sujet, mais il est complètement bilingue, c'est-à-dire qu'il est patron euh, complètement avec les patrons et politique avec les politiques, donc ça, mais c'est quand même des... il a été formé par René Monor, il s'est peut-être pour ça, mais c'est assez rare d'avoir euh, les, les deux et, et au fond, dans le monde politique, on se méfie un peu des patrons. Il
1: y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques de temps en temps qui rentrent dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ces hommes politiques retraités qui rentrent dans des entreprises de l'énergie russe dans des entreprises qui sont des gens des télécoms chinois
0: Il faut respecter un peu une sorte d'éthique quand on a été au pouvoir. Cette éthique, c'est de servir les intérêts de son pays, d'être accroché à son pays, défendre des entreprises de son pays. Il peut y avoir des exceptions peut-être, mais à ce moment-là, il faut expertiser un peu, je dirais, avec des règles éthiques. Il ne faut pas chercher forcément toujours à tout réglementer. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui inacceptables. Il faut pouvoir... Je sais qu'il y a eu des démissions qui ont été faites à propos de la Russie. Je crois qu'il un moment, il faut de la clarté. Et quand quand le pays est engagé dans un conflit, on ne peut pas avoir été un leader et donner le sentiment qu'on n'est pas dans ce conflit du côté de son pays.
1: Il y a une question aujourd'hui de la place des femmes en politique. En Allemagne, il y a eu Angela Merkel, il y a eu Margaret Thatcher au Royaume-Uni, il y a Kamala Harris aux états unis ça aurait pu être Hillary Clinton. Pourquoi est-ce qu'en France, aucune femme n'arrive à ce niveau de responsabilité
0: c'est en effet une question, même si on a quand même des femmes qui ont eu des responsabilités, qui ont des responsabilités encore aujourd'hui de... De premier niveau, je pense évidemment à Christine Lagarde. Mais, euh, je pense aussi que on a eu un certain retard parce que il a fallu du temps pour constituer un vivier de femmes, euh, notamment avec les lois de la parité. On a comblé un peu cela. Et donc maintenant, il y a, il y a beaucoup de femmes élus locaux. Il y a beaucoup de femmes parlementaires. On a quand même, par exemple, on n'a plus de difficultés pour trouver des femmes ministres, pour trouver des femmes maires, pour conduire des listes. On a plus ces difficultés qu'on avait il y a 20 ans. Euh, donc il y, a, il y a un vivier, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ouais. un, un vivier, par exemple, de, de, de femmes pour être Premier ministre. Je pense que c'est quelque chose qui va en s'atténuant et nous serons plus en déficit de femmes pour les postes de responsabilité. De plus en plus, il y a des femmes aujourd'hui très compétentes pour toutes les sortes de jobs.
1: Est-ce que l'opinion française publique est prête à accepter qu'une femme ait un rôle aussi important un pouvoir.
0: Je crois que l'opinion publique est, est prête, mais en fait, il faut peut-être l'assumer. Mais là, je sais que c'est un sujet qui fait un peu polémique, mais moi je pense qu'il y a un leadership féminin qui n'est pas le même leadership masculin. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « non, vous voulez enfermer les femmes dans un rôle spécifique ». Non, moi je pense vraiment qu'Angela Merkel ne gérait pas les choses comme Nicolas Sarkozy, que Christine Lagarde non plus. J'étais, elle a pas longtemps reçu par le pape, et le pape me parlait de ces questions-là, il disait « que euh, les femmes qui étaient chefs d'État ou chefs de gouvernement avaient mieux géré la pandémie que les hommes. Peu importe si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est très important que le pape, avec les contacts qu'il a, le, le raisonnement qu'il a, l'influence qu'il a... Euh, la hauteur de vue aussi. La hauteur de vue, qu'il dise ça, c'est déjà c est, c est un fait hein, très, très important. Alors moi, je crois que... Il peut y avoir des femmes qui ont une sorte de management masculin ou de leadership masculin. Je pense que quelqu'un comme Ségolène Royal, qui est assez brutale, elle est plutôt dans, dans une logique plutôt masculine. Mais il y, a, il y a aussi des hommes qui peuvent avoir un leadership féminin. Mais globalement, je pense que quand vous regardez bien les femmes au pouvoir, il y en a plusieurs. Je pense à la première ministre de Nouvelle-Zélande, la première ministre d'Australie, qui ont récemment eu des responsabilités très importantes. On voit bien que les femmes ont plus de pragmatisme que d'idéologie elles en plus et par exemple elles gèrent mieux les refus la, la gestion du non elles, elles affrontent les difficultés plus que les hommes qui souvent repoussent, contournent la difficulté. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de, au fond, de, de ce pragmatisme-là, et notamment dans le management d'Angela Merkel. La communication est d'une certaine manière aussi plus sobre, moins dévorante de l'action. Quelquefois, euh, on voit de la communication qui remplace l'action. C'est moins fréquent chez les femmes où il y a plus de, de concret, de, de réalité et de, au fond, d'attitude de, de construction. J'ai
1: quelques petites questions. Pour terminer, des questions rapides, on est chef ou on le devient
0: Aux états unis on le devient, tout s'apprend. En France, on est un peu, De Gaulle disait, à l'artiste comme au chef, il faut le don façonné par le métier. Le don, c'est le charisme, c'est le talent, c'est cette autorité naturelle. De Gaulle appelle ça le caractère. Pour moi, c'est une petite équation personnelle dans laquelle il y a de l'assurance et de la disponibilité. Je dois croire dans ce que je fais, je dois avoir mon assurance. Le charisme, c'est de l'assurance, mais c'est aussi de la disponibilité, c'est-à-dire que l'autre existe pour moi. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il me calcule, et donc il faut calculer les autres.
1: C'était quoi une bonne journée dans l'enfer de Matignon
0: bon, C'est une journée sans catastrophe, mais c'est très très rare, parce qu'en général, une bonne nouvelle, ne dure pas plus d'une demi-heure. Vous avez toujours une mauvaise nouvelle, un quart scolaire qui est tombé sa Vous avez dans sa eu ravin. trois ans, vous hein oui, c mais c'était épuisant. On est tous passés un moment ou un autre à l'hôpital. Hein. On a tous eu un, un petit problème. On a le, le val de Grâce, c'était une succursale de Matignon, parce qu'on tire beaucoup sur la machine, et, et notamment les, il y a beaucoup d'épreuves humaines qui sont parce que dès qu'il y a un accident important, dès que je me souviens d'un incendie, d'un centre équestre. Je me souviens de, de difficultés majeures qu'on a pu rencontrer. Et donc ça, c'est des chocs humains, sans compter les difficultés politiques qu'on peut avoir en plus. Et puis les adversaires et les attaques. Bon, Mais en fait, l'homme politique euh, sur les attaques... Quand elles ne viennent pas de, de l'amitié... Euh, quand elles viennent on, pas de votre camp Voilà, quand elles viennent pas du, du camp. Mais quand elles viennent de proches, là c'est naturellement extrêmement douloureux parce que ce sont des trahisons. Mais d'une manière générale, on est armé pour ça. Mais enfin, pour les chocs de la vie, qui sont en fait des chocs de, comme, de la mort hein, qu'on rencontre très souvent dans l'exercice du pouvoir, c'est quand même très éprouvant.
1: Justement, dans quel état physique et moral on sort de
0: Mais on peut sortir dans un état moral plutôt sain parce qu'on est apaisé d'abord. Euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on a traversé cette tempête, on, euh, on a des satisfactions, on a fait des choses passionnantes, on a rencontré des gens étonnants, donc on a des découvertes. C'est un destin assez incroyable, donc, euh, sauf pour ceux qui sont... Euh, dans le berceau destiné à ça, des évidences, mais pour tous les autres, je pense que jamais Jean Castex n'avait pensé être Premier ministre, moi j'avais jamais pensé être Premier ministre, donc on est dans ces situations un peu exceptionnelles, on a on a rencontré l'extraordinaire et donc euh, ça, ça donne pas mal de satisfaction, mais on est naturellement assez épuisé, on a beaucoup de, de mal à ensuite à, finalement à reprendre un peu de distance avec l'information euh, pour rester un peu avec des respirations plus lentes, ça va tellement vite à Matignon qu'on prend des rythmes qui sont des rythmes un peu infernaux.
1: Ça manque après Là, ça fait 20 ans que vous avez été nommé premier ministre. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau premier ministre, il y a comme une quelque chose qui vous titille, un peu de nostalgie non
0: non, 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 il n'y a, a pas de nostalgie. Non, non il y a pas de nostalgie. Mais ça, c'est ça dépend un peu des, des uns et des autres. En fait il y en a deux catégories de Premier ministre. Il y a ceux qui pensent continuer l'escalier, l'ascenseur, et donc aller jusqu'à la présidence. Et puis il y a ceux qui disent bon, j'ai atteint un, un sommet, j'en reste là. Et donc quand vous êtes comme moi, vous avez fait le sommet de Matignon, et bien, d'être content de l'avoir fait au point final et puis euh, je n'ai jamais voulu même penser même évoquer dans ma seule conscience la perspective présidentielle parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile humainement vous savez il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les français ce personnage est une sorte de caricature que vous créez de vous-même pour rendre sympathique et, et puissante, mais les autres aussi créent votre image, donc les adversaires, les médias, ce qui fait que vous avez un dédoublement de la personnalité et que à côté de vous marche une personne, c'est la personne qui marche à côté de vous qui est connue des Français, c'est pas vous-même. Alors cette personne, vous la manipulez un peu, mais les autres aussi la manipulent. Et donc, il y a quelque chose d'un peu mortifère, il faut un peu se détruire soi-même pour présenter quelqu'un d'autre au vote des Français. Cette exposition du chef de l'État, cette puissance de l'élection présidentielle au suffrage universel, qui fait que le président est le mieux élu de tout le pays, parce qu'il est élu par tout le monde, c'est quelque chose d'extraordinairement dévorant, et il faut une capacité, un appétit de vivre, qui est, qui est exceptionnel, et donc moi je ne me suis pas senti prêt pour ce genre de combat.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne peut-être aujourd'hui, ou dans la vie
0: Bien sûr, qu'on me donne l'envie, d'avoir envie, envie. c'est au fond cette, cette puissance, cette, cette énergie, en politique c'est ça, c'est que si vous n'aimez pas les gens, si vous n'avez pas envie de les voir si à la fin d'une réunion publique vous êtes pressé de partir, si vous n'avez pas envie d'être avec les gens, si vous n'avez pas envie de ça, il ne faut pas le faire Et Johnny Hallyday était intéressant de ce point de vue là parce qu'il avait une telle énergie dans sa voix dans son expression, même s'il était souvent euh, demi-mourant avant d'entrer sur scène, quasiment mourant à la fin de, ce, de son spectacle mais au milieu il avait cette énergie qui donnait le sentiment à tout le monde qu'il avait envie de faire ce qu'il euh, qu était en train de faire, Et donc ça, me donne le L envie, l'envie d'avoir envie. Et avec ça, la politique sera vivante.
1: Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, Jean-Pierre Raffarin a publié un ouvrage qui s'appelle « Comment choisir un chef ?» aux éditions Michel Laffont. Merci à Solène Gibaud qui travaille aux côtés de Jean-Pierre Raffarin pour sa persévérance et pour sa confiance. Merci à Mathieu Roclago pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.